0: Då bodde vi fortfarande i Stockholm och jobbade där nere eh, på, på landstingets fastighetsbolag. Men då åkte vi med och hjälpte dem
1: under hela den resan. Eh, var du med på bortamatchen också då?
0: Ja, det var ja.
1: Det var ju en fantastisk tid där.
0: Ja, men det var häftigt. Och det, grejen är så här att folk är lite bortskämda. Eh, och tror jag, åh, åh, vi ska ju spela Europa varje år. Alltså det var ju så i fjol. Ja. Eh, va? spelar inte i Europa, varför inte det då? Ja, men, alltså, man måste liksom sätta sig i något perspektiv. Att, vänta här nu, det är inte så jävla många lag i Sverige som gör det.
1: Välkommen, Niklas Lidström. Tack så mycket. Inte Hockeyvacken. Nej, nej, men precis. Hur ofta förväxlas du med Hockeyvacken? Rent namnmässigt är du exakt lika. Ja,
0: eh, alltså grejen var så här att jag jobbade som, som presschef för Hockey-VM eh, <laughs> under Det några bra. år. Det ja. Bra. Och, och då hade vi ju Niklas Lidström, hockeyspelaren, som en av ambassadörerna. Eh, och då hade vi dessutom då Peter Forsberg, Mats Sundin... Som också är ambassadörer. Men dessutom var det så att vår viceordförande heter Peter Forsberg. Just vilket, det. Vilket gjorde att det, var ju, ja, det blev en viss sammanblandning där. Jag vet att någon gång så hade vi ett, ett möte med min stora dag och några äldre damer där. Och då var det då i Kallesen då var det Mats Sundin, det var Niklas Litsum och Peter Forsberg. Men det var ju bara Peter, eller Mats Sundin som var den riktiga liksom hockeyspelaren. Så först kom jag in och de tittade Niklas Litsum och ja. de tittar lite konstigt på mig. Och så kom Peter Forsberg då, en äldre herre. Jaha, jag. Men sen kom Mats Sundin och då var alla
1: glada och nöjda. Vi sitter i ett sommarfaget eller på ett sommarfaget Frösön. Kanske mm. kanske hörde planet här, Östersunds flygplats är inte ja, så långt härifrån. Nej,
0: och vi har bara ett plan per dag, så att... <laughs> Ja, det
1: är så nu i dessa tider. Ja. Ja. Du, Frösön. Det jag mm. tänker på först när jag tänker på Frösön, det är ju Wilhelm Pettersson Berger. Mm. Precis. Det är ju fantastiskt, mm, är hans
0: sommarhagen som sommarhagen, ligger ja. 3,5 km härifrån där vi sitter. Mm.
1: Jag har dina hemtraktorer mm. sen barnspel.
0: Ja, jag föddes jag, eller, jag föddes inte här. För jag föddes upp i Norrbotten, men, men flyttade hit när jag var eh, åtta år eh, och bodde här fram till eh, ja, år 2000 när jag flyttade ner till Stockholm. Eh, men sen två år tillbaka så är jag tillbaka här och det här är hemma för mig. Mm. Eh, här är jag alltid trips och allt typ. Ja, det, det är här jag vill vara. Mm.
1: Vi Niklas Niström. Hur skulle du presentera det Ja. För den breda orienteringsmassan.
0: Ja, men, eh, orienterare sprang mitt första oringen eh, 1981 eh, i Mohed. Eh, en, en fantastisk upplevelse eh, med hela familjen. Eh, pappa var orienterare. Han var, tog ett DM-tecken upp i Norrbotten en gång i tiden för okorenen. Jag har aldrig lyckats med ett Nodén-tecken, det kan jag säga. Men jag har, sprungit, jag har sprungit fem dagars 30 år kanske. Och sen åtta år tillbaka springer mina barn, tvillingar på 20 år. Han och David som springer orientering också. Uppvuxen i en orienterad familj och älskar orientering. Alltså I år... När vi inte får uppleva 10 mil eller 25 man eller oringen så är det, ah, det abstinens. Ibland så eh, sambon har en hästgård eh, i Kännåsen, någon bil utanförstånd. När jag kommer dit och går jag ut på den här jätteåken och känner atmosfären och tänker att här skulle man kunna sätta upp. Några tält och här skulle man kunna ha en målfolla.
1: Och... du tänker också så? Ja,
0: ja visst! Och jag har funderat på om jag skulle eh, be min, min polare thor Bäckman att vi skulle åka dit tillsammans med en husvagn. Och, eh, <här> det fanns såna tankar faktiskt att vi skulle göra det, men, nej, men det, det, det orientering är så häftigt. Mm. Och det så, när jag går ut i skogen, men jag har varit gått mycket nu, så har jag tittat tillsammans titta vilken fin liten grop. Ja, jag tittar efter bråber säger men Jag tittar efter grobbar. <laughs> ja, men det är så. Ja, det är underbart.
1: Ja. det är underbart. Du Niklas, jag tänker att det här samtalet ska prata om orienteringen här i Jämtland. Mm. Vi har ett oringen 2022 blir det nu. Mm. Inte 2021. Mm. Det vet ni alla. I mm. Åre mm. här i Jämtland. Mm. Det ska så också prata om. Och skulle prata fotboll också, tänkte jag. <laughs> ja. ja, men det är många fotbollsintresserade. <laughs> ja. Och du är ju anställd av Östersunds fotbollsklubb, mm. ÖFK. Mm, det stämmer. Och den resan som ni har gjort de senaste, det senaste decenniet, kan man säga. Ganska precis. Mm. Är ju helt fantastisk. Mm. Du är kommunikationsansvarig där på ÖFK. Mm. Och mm. jobbar för dem anställda Ja,
0: visst. Jag brukar säga att jag funderar på att gå ner på heltid.
1: <laughs> jo, men det har ju varit en otroligt intensiv år för ÖFK, det vet ni alla som har ja, hängt med i nyhetsfördelningen ja, eller, under året. så här
0: att jag Eller senaste åren. Senaste, en totalt åren så har det varit enormt mycket att göra. Mm. Eh, mycket positivt förstås men, men eh, det är klart att eh, ibland blir det för mycket arbete. Eh, och jag är glad förra året till exempel när vi hade oringen i, i i Norrköping så mötte vi Norrköping på söndagen innan Jo, startade. Det. Så då kunde jag vara där nere och jobba, springa hela veckan och så hann upp efter sista etappen för vi hade hemmamatch eh, lördagen eller söndag efter. Så det var liksom, det var perfekt. Jag hade ansökt om det där. Mm. Nej, det hade jag inte gjort. Men, <laughs> jag hade kunnat ha sagt till fotbollsförbundet att fixa den här låtningen.
1: Ja. Men, men jag tror vi börjar fotboll sen. Ja. Så tar vi orienteringen sen. Mm. För lite om man ser det senaste decenniet då, 2011, mm. alltså det är nio år sedan nu, mm. så kom Graham Potter hit. Mm anställdes här mm. i ÖFK. Mm. Då var ÖFK ett lag i Division 2 Norrland. Norra Norrland. Mm. Mm. Division 2 Norra Norrland. Smaka på det. Aa. För nio år sedan. Mm. Mm. Grämpotter kom hit. Mm. Vad hände? Mm. Ja, men alltså,
0: det var ju så här att när, när jag, innan jag flyttade härifrån år 2000 och jag var ju sportchef på, på lokaltidningen då. Och en av mm. anledningarna till att jag flyttade, det var för att jag kände liksom att, att det fanns eh, hyfsat bra skidåkare. Eh, det fanns eh, ett basketlag som spelade högsta. Vi hade hockeylag som spelade i tredje divisionen. Och vi hade ett fotbollslag som spelade i tredje eller fjärde divisionen i Sverige. Och det var liksom inte roligt. Jag kommer ihåg, att jag satt på Hovallen en, en, en aprildag när jag hade varit på OS i, i äm, Nagano. Tror jag. Och så funderade jag, bara, Men, vänta. ska det vara på det här sättet? Så det var en av anledningarna till att jag flyttade. Sen kom Potter. Och jag, från Stockholm så höll jag, höll jag i kontakt med, med, med stan och sådär. Och sen helt plötsligt så exploderade det här. Eh, och det var en häftig upplevelse. Och jag kommer ihåg en, en dag 2012 var det väl. När vi besegrade Sirius på studenternas i Uppsala. Den sista omgången. Det, var, det skulle avgöras där om vi eller Sirius gick upp i Superettan.
1: För det var det... alltså i Dikonett Norra.
0: Ja, men precis. Mm. Och, och där och då helt plötsligt så dök det upp tre busslaster med jämtar på en bortamatch. 52 mil där hemifrån. Och då, då kände jag så här, att nu har det hänt någonting. Nu har det hänt någonting väldigt, väldigt stort. Eh, och det är klart att eh, vi vann den där matchen med 1-0. Hade det blivit 1, 1 i den matchen hade vi inte gått upp då. Då hade Sirius gått upp istället. Eh, så att, vi hade så alltså stolpe in redan då och sen har det varit på det här sättet. Men fotbollsklubben jobbade med en fantastisk scouting. Vi hade en scout, Kylie, som åkte runt. Han och Graham satt i bilen i stort sett ja, varenda jävla dag. Och letade efter fotbollsspelare runt om i Sverige men även utomlands. Mm. Jag kommer ihåg att Graham Potter sa där, att det var någon nära skilsmässa där ett tag. <hör> För att han aldrig var hemma. Alltså så fort de inte hade träning så tog han bilen och så åkte han till Härnösand och tittade på någon spelare. Han åkte till Sundsvall och då skulle vi veta att det är 18 mil till Sundsvall. Det är närmaste stan härifrån. Vi får inte glömma bort det. Nej,
1: nej. så är det och det är en resa. Alltså, det kom två i norra Norrland då, 2011 som ni vann. Mm. Eh, och sen eh, tog ni upp till Superettan 2012 via Dikon ett Norra. Mm. Mm. Och sen blev det tre, tre säsonger. säsonger i Superettan innan ja. det blev Allsvenskan. Ja. Och där är ni kvar fortfarande. Mm. Även om det hängde på en skörtråd här i våras.
0: Ja, eller i vintras. Ja. Ja. Då det, eller vintras.
1: vintras. Ja. Precis. När Brage hade platsen i tag.
0: Dagen före eh, julafton fick vi tillbaka ja, vår eh, Allsvenska plats. Licensnämnden eh, talade om för oss att vi inte hade en handlingsplan eh, för vår ekonomi eh, som dög. Eh, och sen under fyra veckor så jobbade vi frenetiskt för att få in pengar. Och jag måste säga att jag är djupt imponerad av hur invånarna och, och handlarna här i stan och företagarna här i stan verkligen ställde upp för klubben på tre veckor, äh, fyra veckor, så fick vi in nästan 17-18 miljoner kronor för att det var eh, som gjorde att, liksom, att vi klarade elitlicensen. Så dagen för julafton så satt jag upp i året eh, och jag blev nästan gråtmilbär att tänka på det för att eh, jag skulle få beskedet via ett mejl från Svenska fotbollsförbundet. Och jag satt upp i en hyrdstuga tillsammans med min familj. Eh, och min svåger Håkan var med också. Och sen plingade till i datorn. Och då, var det, då skulle beskedet komma. Och det var på det här sättet. Och då hade vi 20 minuter på oss innan det skulle bli offentligt. Och det var ett åtta sidor långt pdf-dokument som kom. På sista raden längst ner. Där stod där det, då, stod det. Att ni fick, Vi fick elitlicens. Och jag bläddrade och bläddrade. Och det hade folk på telefon som skräckte. Men för tusan. Tala om vad det gick. Och så fick vi tillbaka vår elitlicens. Och då, då fick vi börja om, och börja och jobba med laget. Och försöka knyta upp sponsorer. Och, och allt arbete började i stort sett dagen för julafton. Mm. Och vi fick behålla vår elitlicens.
1: Men vad beror det här på tror du Niklas? Som jobbar föreningen i och för sig. Ja. Men... De senaste åren då med Daniel Kinberg, tidigare ordförande och motorn verkligen för ÖFK mm. under eran, får man säga, stora stil, mm. eh, blev åtalad mm. och dömd. Överklagat. Mm. Eh, överklagat, ja absolut, mm. absolut mm. överklagat. Men jag tänker på trovärdigheten ÖFK gentemot... De står och ställer upp här. Det måste ändå mm. vara fortfarande mm. ganska stor här i bygden.
0: Ja, men det, alltså det är det ju. Sen alltså det är ett, Vi har ett gammilla tryckte just nu. Och vi har Även ett, lokalt. Ett, ja, det har vi. Eh, alltså det finns väldigt mycket folk som tvivlar. Eh, men vi har jobbat enormt mycket och jag som kommunikationschef har jobbat otroligt mycket tillsammans med övriga föreningen att försöka återställa, återfå ett, 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 ett bra rykte och det förtroende som fanns ändå en gång i tiden. Och det är klart att det är inte är jättelätt men, men det har varit ett hårt arbete och jag märker att det, fotbollen betyder otroligt mycket för folk och, och Många pratar om livskvalitet, alltså att livskvaliteten i Östersund och i Jämtland är så mycket bättre sedan ÖFK kom upp i Superettan, i Allsvenskan. Ja, du säger det alltså? Ja, men alltså, och folk pratar allmänt om det. Livskvalitet, säger de. Oj,
1: det är ganska stora
0: ord. Ja, och då är det så här att vi, förra säsongen eh, var ju en, en riktig usel säsong, men vi hade 5000 pers i snitt på våra matcher. Och det är alltså 9% av Östersunds kommuns befolkning, ah. Kanske 8, mellan 8 och 9 procent. Vilket är ju en fantastiskt. Året innan hade vi 6 000 åskådare i snitt. Och det är alltså 10 procent utav... Tänkte det i Stockholm, eller Göteborg, eller Malmö. Eh, så förstår du själv att procentuellt så är det väldigt, väldigt stort. Eh, och folk som, som jag hade kontakt med när jag flyttade till Stockholm år 2000... Helt plötsligt... Jag menar, vi hade en granntant. Hon hade aldrig sett en fotbollsmatch förut. Men nu... Nu satt hon uppe på skidstadion och tittade på tv- när Galatasaray besegrades på bortaplan tillsammans med 10 000 andra människor. Alltså det är så häftigt att se. Och det är så mycket folk som mejlar oss. Vi är den femte största klubben i Sverige på sociala medier. Mm. Eh, alltså femte största, ja. det, det, är, det är imponerande. Det, det är helt otroligt. Och vi märker alltså, vi <går> på bortamatcherna, jag åker inte på bortamatcherna- men då sitter jag hemma och har en livesändning på Facebook- 12-13 tusen åskådare alltså som tittar på det här inslaget och det, ja. det är helt galna siffror egentligen ja. och det är jättehäftigt förstås mm. och det är det som gör att vi orkar driva det vidare
1: för lyssnarna får du bara säga det att ÖFK spelar inte just nu däremot eh, Djurgården mot Häcken och eh, Falkenberg mot Örebro mm att den här efter eftermiddagen ja. som jag är på plats här på Frösön. Men vi måste ändå, vi pratade lite initialt här också. Men er Europa League-resa var ju helt grym. Och den engagerade ju inte bara lokalt nej, här nej, i Östersund och Genplan, Utan hela Sverige. Ja, 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 visst. Ja, ja, det måste visst. ni ha känt också. Ja,
0: och jag menar vi det var, ju, vi var, ju, vi var ju gullelaget i Sverige. Ja, alltså, alla, alla klappade oss, och, även de, de mest elaka. Eh, journalisterna och krönikörerna eh, som kanske då är mer Stockholms eller storstadsfixerade tyckte att det här var fantastiskt och det var ju fantastiskt för vi plockade in spelare som ingen annan ville ha spelare som, jag menar, titta på Ken Sema till exempel, Jan Andersson när han var tränare i, i, i Norrköping, Norrköping ja. eh, han, han ställde, han petade Ken Sema, så Ken Sema drog därifrån eh, men vi tog emot honom och utbildade honom och gav honom rätt eh, ställe att vara på. Och det, är ju, det var ju Graham Potter. Alltså, ja. Det var ju hans fantastiska sätt att l, verkligen använda spelarna. Och jag vet ju då inför Arsenal-matchen tror jag det var. Så var det så här att, att alltså, spelarna var väldigt spända och sådär. Men när de kom till omklädningsrummet den dagen, matchdagen. Mm. Så ligger ett brev på varje sitt plats alla bara, titta men vad är det här för brev? Då hade Potter tillsammans med övriga föreningen samlat in så att var och en av spelarna hade fått en hälsning från sina nära och kära. Från andra länder, från andra städer. Vi hade ju otroligt mycket spelare och vi har ju fortfarande som inte kommer från Östersund utan som kommer från andra. Från England, från eh, Tyskland och så vidare. Och då låg det ett brev där, ett handskrivet brev till var och en där de... Och sen så satt de där. Och jag vet inte hur många... Nu var inte jag inne i då, men det var nog många som grät då. Mm. Eh, och det här var ju ett sätt för Potter att tala om. Titta, de bryr sig om dig, oavsett om de är här eller inte.
1: Mm. Så det var häftigt. Mm. Men Potter gick ju sin... eller går sina egna vägar väldigt mycket. Ja. Här var det ju väldigt mycket snack under hela hans resa här egentligen. Det här kulturella mm, insatsen mm. också som gjordes för att bygga laget mm, och bygga mm. ett ja, teambildning helt ja, enkelt ja. på sitt sätt. Ja. Och det, var ju, det pratades väldigt mycket om i Sverige också. Ja. Hur Östersunds fotbollsklubb som liksom ja. jobbar med kulturen satt upp pjäser ja, och, ja. och, och spelar dem på scen.
0: Ja. Inför folk. Ja. Alltså nu, nu har vi ju eh, i Höstas, efter, direkt efter säsongens slut, så hade vi en kulturshow eh, på Storsöteatern här. Där vi hade tre föreställningar med utsålt på alla tre. Eh, 330 pers eh, som såg varje, varje föreställning eh, under en eftermiddag och kväll. Eh, och det var häftigt. Det var sjukt häftigt. Och alla, alla i klubben. Till och med jag fick stå där och rappa. Liksom. Eh, och det, var, det var så häftigt och spelarna... Ja, man ser hur de växte och så sa de, nej men jag kan inte det här, så Jo, det kan du.
1: Så, det var kul. Och nu då, nu är ni i augusti månad, första augusti idag faktiskt. Jag hälsar på hem hos dig Herr mm. eh, Östersund, i den nedre regionen av alla svenska. Mm. Eh, ganska väntat enligt många. Ja, Målsättning är ju förmodligen bara att hänga kvar det här året. Ja, precis. Med tanke på de förutsättningarna i Ja, ja hade. precis.
0: För vi vet ju också att vi har, ett jätte, vi har det yngsta laget. Det är andra säsongen i rad som vi har det yngsta truppen mm. någonsin i, i, all, eller i bland alla allsvenska lag. Och det är klart att det, det påverkar. Nu vi bytt tränare också. Eh, men det finns potential i det här laget och i de här spelarna. Eh, precis som det då fanns när Potter ja. kom och började bygga det här. Mm. Men Potter hade... Han började ju en lägre division. Nu börjar vi i Allsvenskan och ska bygga. Så att det, är, det är inte lätt.
1: Nej. Eh, tror du släpper fotbollen där oh. för, för nu? Eh, fotbollen är Allsvenskan. Orienteringen är nog inte riktigt på den nivån. Om Nej. du tittar på Jämtland och mm. orienteringen idag, mm. 2020. Hur, hur mår orienteringen här i Jämtland? Skulle du, säga, Niklas? du är förresten ordförande i Fröls IF orienteringsklubb.
0: Mm. Eller för att säga i sektionen orientering. Ja, ja. Ja. Eh, eh, nej men, alltså, orienteringen egentligen mår bra. Mm. Eh, det, är, det finns ett antal eldskälar eh, som, som har jobbat hårt eh, och jobbar hårt. Eh, och vi har fått. Eh, vi har. Säg så här. Vi är, inte, vi är ingen elit. Det är vi inte. Men däremot så är vi. Vi har väldigt mycket folk som orienterar och väldigt mycket folk som är nyfikna. Två eller tre somrar i rad, förutom i år, så har jag varit drivande till en orienteringsskola. Mm. Där vi sa så här att vi fick pengar ifrån, från kommunen och sen så sa vi så här, ah, men vänta här nu, låt oss använda våra ungdomsledare. Så vi hade 15 ungdomar som alla var upp till 16-17 år, år och de fick vara då ledare. Eh, vi hade två vuxna ledare som, som stöttade dem, men de fick driva det här. Eh, och vi hade, det var gratis för alla, eh, man fick bara gå in och anmäla sig. Och vi hade 75 ungdomar första året, vi hade 110 Oj. ungdomar andra året. Det eh, ja, Säg två tredelar av dem hade aldrig orienterat tidigare. Eh, och det var från sex år upp till 15 år. Kul. Och det var jättehäftigt, det var så kul att se! Eh, och det här har fortsatt liksom, att det finns ett stort intresse. Och jag menar, våra hitta ut delar, alltså det är så många. Mm. Alltså vi har fler som går på sina checkpoints här än vad Göteborg har. Eller det är alltså. Ja, men alltså. Ja, kul, alltså. Det är jättehäftigt. Och det, det finns ett driv. Men det är klart att alltså... Säsongen börjar jäkligt sent.
1: Ja, men så är det ju. Säsongen <laughs> är ju ingen säsong egentligen.
0: Nej, men precis. Och på Utan hösten... Det är mycket
1: hitta ut som du säger. Ja, och ja, naturpass. Men precis. Och det är de bitarna. Va? Ja.
0: Och Nu i coronatider så hade vi... Vi har fröse fem dagars. En, 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 fem tisdagar eller torsdagar. Under tre veckor brukar det vara. Eh, där vi har då... Man får komma upp till frösesportstuga. Vi har det på samma ställe varje gång. Mm. Och i år hade vi, trots coronatider största deltagarantalet någonsin. Eh, vi hittade en lösning tekniskt där man kunde då anmäla sig på nätet eh, i eventor och sen komma upp och springa. Eh, och vi såg till liksom att, att det var utspritt och det var inte för mycket folk där och så vidare. Och vi hade då eh, i snitt eh, över 300 per, del, per deltävling eh, det vill säga 1500 pers. Totalt sett under de här fem dagarna. Och vi har väl som mest förut varit i närheten av 1300 tror jag totalt. Mm. Så trots coronatider, eller tack vare kanske, så var det så enormt mycket folk som ville springa. Och det var ju häftigt som helst. Mm. Jag vet inte hur mycket jag fick ställa mig och börja kopiera upp kartor för att det var slut hela tiden. Och det är klart att orienteringen växer sig starkare och starkare egentligen. Elitlöparna? Nej, kanske inte. Men vi har ett antal löpare som tävlar för andra klubbar, mm. som bor här uppe, som pluggar här uppe. Och de har en träningsgrupp som är ute rätt ofta. Två gånger per vecka har det varit nu liksom i stort sett sedan ja, januari månad. Som tränar tillsammans. Och det är jättehäftigt tycker jag. Det är skitkul. Mm.
1: Annars i Östersund har ju också det som lite slogan vinterstaden. Ja ja just För att i princip alla landslagsåkare i skitskytte mm. bor här uppe i Östersund. Ja, en hel del av längdåkarna också ja. bor här i Östersund. Ja. Så att det är ju vinter framför allt. Men mm. orientering har ju på den nivån här uppe i eller Jämtland egentligen. Nej,
0: vi hade, vi hade på, på 80-talet så hade vi ett antal riktigt bra juniorer. Eh, jag vet att vi hade liksom... Var det topp 15 på, på junior SMK väl? Mm. Eh, och vi har varit men, i... jo, men alltså Vi har haft ett antal då. Eh, och det är roligt. Många av de har flyttat tillbaka till Hämtland. Mm. Eh, och springer fortfarande orientering. Och är fortfarande med och engagerad. Mm. Och det tycker jag är
1: jättekul. Mm. Jag tänkte bara säga om Fröse fem dagar så här. Att, tack vare du då, eh, pandemin med corona och covid-19. och mm. Allting här så kreativiteten. Har du verkligen fått blomstra inom monotering? Om man tittar ja. på eventor och tittar ja. på när- och klubbtävlingar. Ja. Ja. Det är ju hur många som mm. helst.
0: Mm. Och det är klart att det är enda sättet. Jag menar, alltså, säg så här.
1: Jag tror ja, men att vi vi vill ju till hela tiden. Ja
0: men precis. Ja. Jag tror att ekonomiskt tappar vi kanske ja, 50-60 tusen kronor eh, på, den där, på de där tävlingarna. Eh, för att vi inte hade någon servering och vi kunde inte ta full startavgift och så vidare. Men bara det känslan av att herregud vad mycket folk det var som var med och som verkligen ville det här. Och till nästa år så har vi sagt att nej men sjutton, varför ska vi ha det under en kväll? Låt oss ha det under tre kvällar istället. Mm. Men vi kanske har funktionärer där första kvällen men de andra två kvällarna då får man klara sig för själv. Då får man svissa för kartan och man kan vi har förresten sportstuga där man kan starta med, med sin SC-pinne mm. och må, gå i morgon med SC-pinnen och kanske kan vi till och med lösa så att man kan få en, en utskrift och allting. Så att, vad mm. det, det, det här ju, har ju gjort att vi har fått tänka om lite grann. och det är det som är så kul.
1: Mm. Men om det har varit ett normalt år, hur många deltagare har du på DM till exempel? Kan ni samordna med? För det är såna avstånd här uppe också. Mm. Du såg det, 18 minuter mm. i Sundsvall. Mm. Mm. Haft, medel på då till exempel. Ja,
0: men vi har haft, vi har haft DM tävlingar tillsammans eh, och då, eh, ja, vad är det nu? Tre år sedan, eller fyra år sedan, tre eller fyra år sedan som vi hade tillsammans med Melpad och Ångermanland. Mm. Då hade i Bräcke. Ja, det liksom det mm. ligger mitt emellan. Ja, men jag det. Jo, och det var jättekul. Det var ja. enormt roligt. För att jag menar, säg så här att når vi 60, 70, kanske 80 deltagare, det är max.
1: I Jämtland? Ja. ja det är så. Ja, ja precis. Och det, det, är, det går ju ja,
0: inte så, runt. Så fort du börjar prata om att det är tävling...
1: Ja. Då sjönk ja. mm.
0: Jag har I mitt hus där jag bor så har vi två skidåkare från södra Sverige eh, som bor. De hade inte testat på orienteringen. De sprang varenda etapp av fem dagar. Östersunds, Sokos, parkorientering. Varenda etapp. Mm. de tyckte det var jättekul. Mm. Men de skulle aldrig ställa upp på DN. Nej. Så att, där har vi lite grann att tänka på. Eh, liksom kanske avdramatisera den där tävlingsdelen. Men det är klart att vissa vill ha den. Så det är jättesvårt det är, det är inte lätt att, att lösa.
1: Nej. Vi har ju också att... Ni är ju i vinterstaden som jag sa. Mm. Det är ju ganska långa vintrar. Mm. Så att säsongen blir inte så där jättelång här uppe. Nej, nej. <laughs> det är också ett aber. Ja. Om man nu vill växa så att säga. Va? Mm. Men, men jag, jag tror som mm. du att det här året kan ändå ha öppnat ögonen för väldigt många nya. Mm. Mer hitta ut. Mm. Mer naturpasset. Mm. Så att oj det här är ju kul alltså. Mm. Mm. Och, men det gäller att få ut dem på tävlarna <clears> nästa år då.
0: Ja men precis. Och, och det gäller ju där och, och där har vi jobbat med något som heter Jämtland United, där vi har jobbat eh, där alla klubbarna har tillsammans gjort saker och ting. Vi har, vi har liksom sprungit 25 manna, där vi har två lag ett år, eh, vilket är ju, Det är imponerande. Det är imponerande för att vi är så få här ja. uppe. Men vi hade det liksom, 10 eh, mila. mila samma sak där vi hade då både damlag, härlag, ungdomslag. Eh, och, och det gäller ju bara att det finns folk som vill driva det här. Och nu finns det folk som vill driva det här. Och det är klart att vi tittar framåt mot oringen, eh, Förstås. Eh, 2022. Eh, och det är ju det, är det vi tittar fram emot. Och vi hoppas ju på att. Den här baksmällan som vi fick efter 89. När vi arrangerade förra gången oringen här. Inte ska upp, inträffa utan att. Det ska vara fler som jobbar med det. För att orka med det. Och orka dra runt det här. För det är klart att. Det är en sak om man heter Okoravinen och har 300 aktiva som, som är väldigt aktiva. Än om man har Fröss där det kanske är 25 stycken som är väldigt aktiva. Eh, det är en stor skillnad. Mm.
1: Nu ledde det in oss på nästa område. <laughs> ja, Mycket bra där. För att det är intressant det där med 1989. Vi ska prata mer om den. Men mm. baksmälan du pratar om. Mm. Beskriv den. Hur, hur var den här i Östersund och Jämtland efter... Oringen 89 då.
0: Ja, men alltså vi är, vi är ett du visar jätte... Ja, men alltså, helt plötsligt så orkade folk inte ja. arrangera tävlingarna. Alltså det blev inte bra och, och eh, vi hade bra kartmaterial efter Oringen 89 men, men det fanns alltså antalet tävlingar och antalet startande. Nej, det sjönk. Det sjönk bara neråt.
1: Och inga eh, nya ansikten. Nej,
0: inga nya ansikten och det tog ut, utan att veta exakt. Men det, det, det tog nog tio år innan det började återhämta sig. För att vi hade, vi hade jobbat så enormt mycket. Jag menar, vi pratar ju 3 fyra tusen funktionärer då. Jag menar, bara de här lastbilarna bakom målfonden satt i 250 pers. Eh, och, och gick igenom 50. Ja, men precis. Och du, då kan du tänka dig själv att man orkar inte helt Nej. enkelt. Va? Och det är därför det är så viktigt att vi, vi har kanske inte då 15 pers- som kan rita kartor eller rita banor och lägga banor. Utan vi har 50 personer som kan göra det för att det ska funka och för att folk ska orka med det. Mm. För det är klart att det, det, det tar tid och det tar kraft och energi.
1: Mm. För, <coughs> ursäkta, familjen Lidström var ju verkligen centralt i årringen 1989. Din pappa Göran mm. Lidström var ju ja, generalsekreterare, mm. på den tiden. Mm. Så, heter så. så att du var ju i allra högsta grad mitt in i smeten. måste du ha varit, Niklas? Ja, ja men precis. Jag
0: hade ju, vi hade kansliet första två åren hemma i, i vårt <laughs> hobbyrum och jag hade mitt rum bredvid där. Så att, eh, jag vet ju att liksom, det var där vi satt och jobbade med, med allt möjligt. Eh, och så sista halvåret hade vi ett kansli i stan med anställd personal, vet jag. Eh, men fram till det så var det ju liksom... Det var mamma som bakade bullarna och fixade mackorna eh, till, till styrelsemötena och till mötena som var i stort sett varje vecka, kanske två möten varje vecka. Eh, men det var en fantastisk tid, det var enormt roligt och jag kommer ihåg, vi, vi, jag jobbade på lokalradion då, eh, så att jag, jag, jag skulle springa och jag skulle bevaka tävlingen men jag visste ju en hel del inifrån också. Och jag vet att ja, fyra, fem dagar före det att vi skulle öppna campingen, då... Då sa pappa, nej Niklas nu, nu vill jag att vi åker ut du och jag. Jaha, var ska vi då? Nej, jag, jag behöver komma ifrån de här kontoren. Jag behöver komma ut. Så då åkte vi upp och byggde scenen istället. Okay. Eh, och då låg vi där på, på knä och, och spikade scenen till, till målfirandet eh, i en hel kväll. Och så han, bra nu känns det mycket bättre. Nu har jag hämtat kraft och energi. Nu kan jag sätta mig i de här mötena igen. Eh, men, men det... det det tog mycket energi och det tog enormt mycket energi. Men det var fantastiskt roligt. Mm. Men eh, och ni som var där, ni, om ni tänker efter. Det var så kallt första ja, ja, två, ja, ja, tre dagarna.
1: Det enda jag kommer ihåg att det var väldigt kallt. Ja men alltså
0: det var, var hade vi 6 grader ja, eh, på. Nej, på det var, jag var i tält. Ja, nej, det var enormt kallt. Ja. Men sista dagen. Mm. På fredag, då kom solen och värmen, för jag stod, jag stod eh, vid utfarten av campingen och delade ut läsk. Nu hade vi tillbryggerierna då, som hade kontor här och de hade skänkt fyra pallar läsk. Så vi stod och delade ut till alla bilarna som åkte härifrån. Och då var det väl 25 grader varmt, mm. ungefär som vi har nu idag. Ja, ja. Eh, men före det då var det jäkligt kallt. <laughs> ja.
1: <laughs> ja det var det verkligen alltså. Men det var ju häftigt att komma upp hit. Jag sprang ju det året 1989. Mm. jag måste mitt tårset kort typ mm. tror jag. vissa dagar var det väldigt stenigt och brötigt. Ja, ja. Det var liksom inga några områden var jättefina öst. Det var det här uppe på frösen det var. Hösta
0: Nej, nej det står så här Hägnås.
1: Där var det fint. Ja, där var det fint. Var ja, fint. Ja. Ja. det är ett fint nej, område. Där, bort, där, var. Oh. där var det i där, i Fondby. Ja, där var det brötet. Ja, det
0: är riktigt brötet.
1: Nej, ni hade inte tittat på de finaste områdena i min känsla.
0: Nej, och, och grejen var så här att då då var det ju så att att eh, vi vi var tvungna att hitta områden runt runt Östersjön. Absolut. Jo, vi jag ville var. ju, vi ville ju springa i åsarna. Mm. Eh, och vi hade ju allt Ja, för långt. Nej. Nej. De sa nej. Aha. Markägarna och mm. byn sa nej. Det fanns ett antal markägare där med, med gamla skidprofiler, mm. dock inte Thomas Vassberg, nej. som sa att nej, vi vill inte ha oringen här. Och där, den etappen tror jag hade varit den finaste etappen.
1: Det är det nästan gränsfall för långt dit
0: också?
1: 7,5 mil. Ja, det är gränsfall.
0: Nä, I norr okej då. norrlandsmått. Med. Okej, då,
1: okej då.
0: <laughs> Jag menar, var, kunde vi åka till Wolder i 14 mil i ja, 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 ja. ja,
1: Kommer du ihåg hur många deltagare det var? 89?
0: Ja, vi, vi slog Sundsvall ja, det med 4 500 åskador. Var det 18 000? Ja, ja.
1: helt rätt. Ja. Jag skriver upp exakta siffrorna som, ja. som är den officiella. 18 609. Mm. Det är en väldigt bra siffra alltså att ni slog Sundsvall då, som hade året innan, ja, 88.
0: Ja men precis.
1: Det var ju märkligt där att Sundsvall hade 88 och sen Jämtland ja, runt Östersund ja, 89, ja. Mm. åren efter varandra.
0: Mm. Och då var det så här, kommer jag ihåg, att vi hade faktiskt direktklass. Och det var ändå. jag vet inte om, om vi var först eller om det var andra året, ja. som det var en direktklass.
1: Precis, det har du rätt. Eh,
0: SCA, ja. någonting som heter den. Mm. Och jag, jag hittade en resultatlista från den där. Eh, och, och, det var visst många startande i varje klass eller varje bana, varje, varje bana ja, men, men, men jag tror att det, alltså, det var ju väldigt nytt mm. och det är samma sak med bussningen var ju också hyfsat ny då. Mm.
1: Centralorten var ju eh, tekniska skolan heter det, eller tekniska
0: ATS, ATS, ATS ja, ja. Tekniska Centrum Så ja. eh, och det området där omkring eh, även upp mot skidstadion men också mot körfältet till mm. eh, det finns... Ja, det är bra eh,
1: lokaler där alltså.
0: Ja det var arméns tekniska skola ja. var ju riktigt riktigt bra. Det var ju, vi hade ju allt där. Alltså precis allt. Mm. Så det var, det var riktigt häftigt och ofta när jag åker förbi där eh, så tänker jag eh, hur det var. Mm. Eh, för det, det, det är klart att det, det väcker minnen. Det väcker minnen, enorma minnen faktiskt.
1: Vilka vann huvudklassen av det här året 89, Niklas?
0: Ja, nu satte de på pottkanten. Alltså h och B21? Ja, ja, jo, D21 vet jag. Det var Barbo Lundqvist. Japp. Men däremot så kommer jag inte ihåg h -kött.
1: Niklas Löfven. Mm. Det var flera. Ekan Svensson tror jag var med. Du var inne på det mm. tidigare lite grann. Men Ekan tror jag var med där i fighten också. Men, men Nicky vann i alla fall. Mm. Två år mm. efter han mm. födde på till segre
0: 10 mil. Ja, så, var ju fantastisk på den tiden. Ja, det var. Och det, det är så häftigt, för jag var med på någon tävling i Stockholm eh, inför 10 mil för, kan det vara 7-8 år sedan, då dök Barbro upp där. Hon ah. eh, <laughs> springer fortfarande. Ja. Eh, eller då i alla fall. Eh, det var jättehäftigt att se. Ja.
1: Men du, Åre nu. Mm. Åringen egentligen igen mm. då. Mm. Åre som centralort mm. 2022 som det blir. Mm. Ni är engagerade, Östersundsklubbarna. Mm. Mm. Vad kommer du göra? Jag är nu. presschef. Du är presschef? Eh, ja. ja,
0: precis. Mm. Eh, än så länge så är det väldigt lugnt. Eh, jag är uppe och, förra sommaren var jag uppe och filmar med min drönare eh, över områdena i Ån. Eh, vilket är, alltså, jag säger så här, och jag var uppe i Ån nu, eh, förra veckan. Och Är det så att det är en fin dag Vi hoppas på det. så kommer ni aldrig att ha en bättre utsikt. Nej från centrumet i on. Alltså det är så vackert, det är så häftigt. Mm. Å andra sidan, om det blåser ja, och regnar. Ja. <laughs> Men det är klart att det... Eh, jag har varit med, engagerad eh, tillsammans med, med eh, Martin Olsson som, som är generalsekreterare eller, eller, ansvarig här uppe. Eh, och vi har varit upp och tittat. Eh, och Tillvallen, eh, de första två etapperna, kommer bli jättekul. Eh, där snackar vi fjäll. Eh, och det är häftigt. Det jag är orolig för och det, eh, det pratar vi om hela tiden. Det är liksom, tänk om det blir rekord. Mycket folk. Mm. Det kommer locka många. Eh, ja. Det är en och, som destination. Och, ja men precis. Och, och vad händer då? Får vi plats med alla människor? På, på, det, det är ju så här att antalet ytor där vi kan vara. Det är ju inte jättemånga. Alltså det, det är allting, och begränsat. allting lutar. Ja, <laughs> ungefär som i Sälen. Ja. Alltså så var det ju. Ja. Ja. Men det gick ju bra också. Ja,
1: ja.
0: Eh, så att, eh, jag säger så här att Trillevallen och så on, men de sista två etapperna i Björnen, är eh, jättehäftigt det också. Eh, eh, det ska bli kul. Det, eh, jag, jag ser framför mig redan eh, och jag tänker mycket på det. Eh, hur det kommer se ut och mm. vad man kommer vara. Nej,
1: eh, det är, Eh, järligt kul. Du nämnde att det kan, det kan ju blåsa upp i ånd. Vi kan ju bara backa till vintern när de i den här toren mellan Östersund och Trondheim. Mm. Då skulle de köra över fjället där. Mm, det gick det, inte. Det gick inte. Det blåste Nej. för mycket. Just om ja. faktiskt. Att mm. Det bara drev igen. Nej, det var en säkerhetsfråga helt mm. enkelt. Mm. Så att vi gick ner på norska sidan stället och mm. körde ett lopp där. Mm.
0: Mm. Nej, nu, och det roliga är att förra veckan när jag var uppe i ånd eh, och fiskade så var det 10 grader varmt. Men det blåste 8-9 km/h. Jag hade fem lager tröjor Aha. med olika fliströjor och skaltröjor och en regnjacka på mig. Men jag frös ändå. Mm. <laughs> men så kommer det inte
1: bli om två år. Nej. Nej, 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 nej. Men det är ett speciellt ord in på det sättet också. Likväl som sällan har varit på den 08 och 16 när de har arrangerat att camping och centralort mm. är det ju inte av den Nä. vanliga bemärkelsen. Nä. Utan här måste de man hitta något boende.
0: Ja, men precis. Och där jobbar vi frenetiskt för att hitta... Eh, folk som hyr ut boende det finns ju mycket stugor, det finns ju bäddar men det gäller att hitta rätt på dem och till skillnad från i sälen där det ägs för det mesta av Skistar eller andra stora eh, så är det inte så i år. Ja. utan äger en del, mm. men jag kan tänka mig att tre fjärdedelar ägs av privatpersoner, så där jobbar vi mycket eh, med att hitta de här eh. men det kommer att gå bra och jag läste ett Facebookinlägg som jag hade skrivit när vi var i Sälen för jag tänkte såhär, ah, men alltså bo i stuga liksom ja, äh, men, men det hade skitkul och jag läste själv liksom, titta, idag kunde vi tvätta mm. idag också ja, just det. Och, och så gick vi ut ändå liksom och, och satte oss med, med våra eh, bord och sådär och hade myset med klubbarna och vi bodde nära varandra så att, äh, jag, 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 när jag läste Sälen förutom att jag missade otroligt mycket <laughs> så, så var Tack. Jag var väldigt tacksam över att vi hade fått uppleva det där och fått uppleva ett annorlunda boende. Mm. För att det var mysigt, tyckte jag.
1: Mm. Hur känner du engagemanget då hos ja, dina medlemmar i IFR, mm. till exempel och de andra klubbarna som ska vi arrangera för oringen 22 i år? Ja,
0: men det är mycket. Alltså det är ett stort intresse och det är ett stort engagemang. Eh, och vi har ett antal människor som lägger ner enormt mycket tid redan på det här. För att få ihop till tillräckligt många volontärer. För att få ihop stuger, boende men också liksom det här med transporter. Och... Det finns en massa utmaningar. Det, det här är inte Övik. Det här är inte Norrköping med Himmelstad Det här är något annat och då måste vi försöka... Göra det så bra som möjligt. Eh, så att engagemanget är enormt stort. Eh, det är jätte, jättestort och det är mycket folk som är involverade. Och Frös IF har lovat att vi ska ställa upp med 200 volontärer. Eh, och det är klart att... Vi... det är ganska
1: många
0: ja, det. är jättemånga. Jaha. Det är flest av alla arrangörsföreningar. Jaha. Men då plockar vi från fotbollen, mm. plockar vi från skiderna och säger så här, men under den här veckan. Så är det ju så att det är 10 mil till Åre här från Östersund där de flesta bor. Vi ska säga det att i Jämtland här idag bor 120 000 invånare och 60 000 av dem, hälften bor i Östersund i kommunen e, och går du fem mil utanför stan så bor det ännu mer folk va. Vilket gör att e, vi måste hitta ett boende där uppe där man inte behöver pendla fram och tillbaka. Ja, ja, e, och, och det är ju samma sak med de norska föreningarna mm. som är från Trondheim och, och de områdena de ska inte heller behöva åka fram och tillbaka varje dag. Så att det, det här är också en utmaning att hitta. Mm. Men det finns.
1: Det finns. Oh, ja. Ja. Du flyttade då? Det var ju mening i 21. Nu mm. blir det 22 istället. Mm. Hur har det påverkat nej, men,
0: nej, men det är klart att eh, det var nog värst för, för, för Martin eh, som var ansvarig här uppe. Eh, där från den ena dagen till den andra liksom bara vi skjuter på den. Men jag tyckte att det var rätt självklart att man skulle göra så. För jag ville uppleva Uppsala. Och jag menar, vi får ett år till på oss att jobba. Och vi får ett till år på oss att slipa på detaljer och så vidare. Och det är väl jättebra. Jag tror att det är bara bra. Det är klart att jag hellre hade varit kommit hem från Uppsala precis nu. Och, och sett fram emot om ett år då ska vi arrangera. Men nu blev det inte så. Då, då får man tänka om och då får man liksom vara lite kreativ och säga, okej, okay, bra. Vad är det för grejer som vi behöver titta på? Vad är det för grejer mm. som vi behöver jobba mer på?
1: Mm. Men jag tänker så här lite grann också. När det gäller inte bara er utan även Uppsala då. Som vi 21 nu istället. År 22 och Östra Småland och Skarshamn år 23, mm. att kommunen och någon annan kanske har planerat att göra någonting på hösten då, efter mm. ordningen liksom. Ja, men då är ju de borta, då kan vi börja bygga här mm. eller och så vidare. Mm. Det måste ha varit många sådana pusselbitar och ah. lägga det här pustet ja men precis. Och här, där,
0: Ja men visst är det så. Eh, och och man, man hade ju ett förslag om att vi skulle byta vecka eh, för att det finns en, en, en stor... Eh, Aha, annat eh, evenemang. Andra evenemang, ja, eh, alltså precis. flera andra evenemang. Som ligger veckan efter och då tänkte man så här, ja ah, men går det att flytta? Men, men rätt så snart så börjar vi prata ihop oss inom arrangörsföreningen. Nej, vi tänker inte flytta. aldrig i livet. Alltså, nej, vi vill inte göra det nej. utan det är den här veckan som vi har haft det nu och då vill vi ha den här. E, och då får vi lösa de andra problemen. Mm. E, storskyran pågår liksom, e, hur ska man lösa med det och så vidare. Men ja, vi får lösa det tillsammans helt enkelt. Mm. Sen är det så att vi har ingen aning om vad som sker i coronatider om två år. Alltså, det vet vi inte.
1: Nej, det är också en grej faktiskt. Alltså, vi har ingen aning. Nej,
0: vi, vi vet ju inte alls. Alltså, Nej. kommer det bli som förut? Kommer vi kunna lösa? Alltså, göra på
1: det sättet som vi hade
0: för? Det vet vi inte.
1: Alltså... Jag tvivlar på det faktiskt. Ja. Nej, ja. Alltså personligen. Ja. Jag tror inte att vi kommer tillbaka till er det som var normalt för oss innan den här pandemin Nej. utan det blir ett nytt normalt Ja men precis. sätt. Ja, men exakt. men då... hur, det har ingen aning om. Men att det kommer påverka oss för långt tid framöver ja, det är rätt övertygad om. Mm. Så att, det kommer ju säkert påverka oringen och orienteringen i stort också. Ja men
0: precis. Och, och, och då, då, ja, då får vi göra det bästa av det. Eh, jag menar istället för att då Kanske gräva ner oss och tycka, varför är det inte som förut? Nej men bra, nu är det på det här sättet och då får vi acceptera det och så gör över det bästa av det. Det är, det är så jag är uppfostrad och är så jag tror att vi måste hantera det? Vi måste anpassa sig helt enkelt.
1: Mm. Hur skulle du sälja in Åre för de lyssnare nu vi har här som funderar, ska jag åka till Åre eller inte? Mm. 22, Åringen. Mm. Mm. Du, du var inne på tidigare och jag håller med er att det kommer locka många men alla är nog inte helt övertygade än så länge
0: Nej, eh, säg så, så här att, att eh, om ni tänker er Sälen ni som var där tänker Sälen och så tänker ni högre fjäll brantare eh, <laughs> men kanske den bästa utsikten ni någonsin kommer ha ifrån en startplats eh, och att få uppleva det här Eh, tillsammans med era klubbkompisar, era vänner, era grannar. Eh, det kan bli ett livseventyr. Alltså, jag tror verkligen det. Och jag säger inte det för att jag, jag, jag är engagerad i det här, utan för att jag verkligen tror
1: det. Ja, men det är jättebra. Eh, för för när,
0: jag, när jag åkte till Sälen så hade jag inte sprungit till Sälen tidigare. Nej. Men jag tyckte det var helt fantastiskt. Mm. Eh, och jag tyckte det var så roligt och få uppleva det här och jag glömmer aldrig när vi satt i sittliften och det är ösregna, det var fjärde etappen mm. och jag frös så enormt när jag kom upp på fjället men när jag såg utsikten och jag såg vad framför mig, åh vad häftigt det var och det är det jag hoppas att, att alla
1: får uppleva när de kommer upp till året men då, då kontrar jag lite grann alltså, Både borde du och jag vi är ju inte de snabbaste längre. Nej, nej. Vi vill inte ha så här brant längre. Nej. Vi ju bara få gå liksom. Man jo. vill ju springa Jo, ändå. det får man du men. Ja, jag du förstår tänk? det. Ja.
0: Fast på andra sidan, så, så till exempel i Trillevallen, där det är rejält brand. Där är
1: målet högt upp, om jag fattar det
0: nej rätt. Nej det är inte, utan däremot det det starten, starten är högt upp. upp. Ja, Och sen ska du neråt. Ja. Det, <laughs> oh,
1: men det är så ännu värre för knäna, vet du. Ja, men det kanske är
0: diagonalt.
1: Så, <laughs>
0: ja, det. Så. Oh, nej, det, det, det tar ju på krafterna, vi som har blivit lite äldre i alla fall. Mm, mm. Men det, jag, jag tror att det kommer bli en jättekul upplevelse. Och jag tror att det, det kommer vara värt resan hit för, för er som kommer söderifrån som har långt att åka eh, och ni som har lite närmare eh, det finns i områden till exempel Trillevall har vi inte haft en orienteringstävling någonsin eh, Så att bara det är värt allting
1: Ja, jag hör vad du säger Jag, ja. jag håller med ja. verkligen. så alltså kommer bli en fantastisk upplevelse Jo
0: men jag då. menar Du som har Idre mm. som är en av dina favoritställen ja. det, det, det här är det här är häftigt. I alltså, kubik. Ja, men precis. Ja. Och sen är det ju så liksom att ja, det kanske är jättehäftigt med, med en annan terräng också, men ibland så vill man ju testa någonting nytt och det här är någonting nytt. Mm. Och sen är det ju så att jag menar, är eh, områdena många områden är detaljfattiga. Eh, och det kommer göra att det är svårt. Men om man är noggrann så kommer det att bli riktigt riktigt bra.
1: Mm och Själva Åre centrum kommer ju ändå bli navet någonstans för oh, själva ja. oringen. Ja. Eh, ni som har varit i år vet ju också att det är en ganska brant by mm, där. Mm. Alltså man så är det bara... Och om man är nere vid stationen mm, som är liksom navet verkligen mm, i år I mm. andra stationer där med ICA-färn och allting. Mm. Eh, ska man så är det bara uppför. Ja. Jo. Alltså oavsett var det ska
0: Men vi som är uppvuxna här på Frösen så är det ju alltid här. Ja det är, Jag menar, det, det, Nej, det, är det, slutar. det slutar oavsett. när Jag menar, cykla här, eh, det är ett hälsicke. Men, men äh, det, är en, det är en utmaning om man får testa. Om man kanske måste träna lite extra för mm. att uh, orka mer.
1: Mm. Så är det du, du sa det att du är pressmediechef för år 22. Mm. Vad innebär det i dagens läge? Inte så mycket egentligen just nu va? Nej,
0: vi, vi plockar lite igen och, och plockar fram lite bilder, lite filmer, lite inspiration och sådär. Och, och det är väl det vi ska jobba med framöver också. Ehm, för att verkligen visa och få folk att få en känsla av här är, det här är den terrängen som vi kommer bjuda på. Det här är de tävlingarna som vi faktiskt kommer bjuda på. Det hoppas jag och tror kommer göra att många känner, ja, men mm. visst, dit vill vi åka. Mm. För det är ju så att många åker ju inte på oringen alla år. Och nu, nu har vi inte haft något på oringen i år. Nej. Så ingen har kunnat åka på oringen i år. Så folk borde vara väldigt sugna på att orientera, först och främst i Uppsala, men också i Jämtland. Mm.
1: Eh. Jag tänker mediemässigt, pressmässigt. Lokalt har det ju alltid varit ganska starkt, oringen så att säga. Mm. Spränger roll om man är lite mm. eller inte utan Nej. det lokala finns där ändå, mm. liksom de vill läsa om sina. Mm. Ja, var nu barnbarn eller mm. liknande dig som har gått på oringen. Mm. Men om vi ska få rubriker och lite tid i riksmedia mm. så krävs det ändå att man har de bästa på plats.
0: Ja, men alltså det är nödvändigt.
1: Håller du med, med om det?
0: Ja, oja. Ja. T -t fullt, upp, alltså fullt ut. Ja. Eh, och det ja, nu vet jag att, att uh, Alexander som befinner sig uppe i Våldalen eh, och har tävlat i Fjällmaran såg jag där idag. Eh, ja, idag hon, ja, till och med. Hon, ja, var har han ju Fjällmaran man, i det det förra, det ja, precis. Men det var någon, nu var jag tror de med 16 minuter. Ja, och här. och, där, alltså. ja, och var, hade de fem herrar före sig. Ja. Eh, ja, alltså, ja, ja. Tove enormt viktigt. Mm. Eh, sen hade jag ju en förhoppning där att, att man skulle få på något sätt världskuppstatus för att få tv-sändning från oringen. Eh, nu vet vi att det, liksom, det troligtvis inte kommer bli så. Men, men just den här tv-känslan, för att titta på när det är eh, VM-orientering... Vilket utslag det får. Och folk, alltså jag har folk som jobbar med, på fotbollsföreningen som säger så här. Jag satt klistrar förra sommaren. Fem dagar. Jag var ledig och det var jättefint väder. Men jag satt inne och tittade. För det var så häftigt att se orientering i tv. Och det är den jag vill ha. Alltså att de som är hemma. De som inte är normalt orienterade. Men kan följa orientering. För det är en fantastisk tv-spår. Så det är väl liksom det jag hade hoppats på. Och det är väl fortfarande det jag hoppas på. Så att man får väl lägga en drönare över året där och <laughs> just det. filma neråt.
1: Ja det är bra men du tar mig in på mitt sista ämne här faktiskt. Ja. Och det var just mediasidan här och tv-sidan som du var inne på Niklas. Eh, vi måste ju berätta det ändå att du och jag, du och jag har ju sommarjobbat tillsammans ja. en sommar ja. eh, på Radiosporten. Mm. När det nu kan ha varit början på 90-talet någon gång. Nej, det
0: Mitten var början på 90-talet. Var... Ja, ja,
1: ja början på 90-talet ja, 90 mm. är det någonstans. Jag ihåg när vi varit utkommenderade Eller utsända ska vi säga mm. Utkommenderade, fel, fel Det var ett fantastiskt sommarjobb eh, Till Hallunda, Alby mm. söder om Stockholm mm. i Bordkyrka kommun mm. På Baseball 1 ja. Dit åkte du och jag ja. Och eh, var med under under kvällssändningen ja. Kommer du ihåg någonting i matcherna eller?
0: Alltså jag kommer ihåg att jag funderade på <laughs> Vad är det som hände? Alltså, bara, här nu. Och jag hade läst på Och jag hade fått instruktioner men det var inte helt lätt. Nej, jag
1: hade ju lite koll, för att jag hade ju bott i Skellefteå. Ja, just det. Ja, och Skellefteå Skellefteå var ganska stor. Ja. Jag, jag hade varit spikare på ett baseball- ja, om det mm. var, någonting, något mm. år innan. Mm. Så jag hade koll på innings och slagmän och pitchers. Men det var ju ingen radiosport.
0: Nej, det var ingen radiosport. <laughs> Absolut inte.
1: <laughs> men, gå i frågan. Är du en tv-sport? Och du, var ju ja, på, ja, och du ja, gillar ju ja. det, men du är ju orienterad Tror det finns en potential. Ja, framöver?
0: Ja, ja. Alltså, ja, jag skulle vilja se precis som, som, som Jokola visas i, i, i Yle mm. så skulle jag vilja se 10 mila eh, i, i SVT, i SVT ja. eller i TV4. Det spelar ingen roll. Mm. Bara, alltså, för det är så häftigt. Alltså, det, jag säger det, det än en gång. Det är en fantastisk produktion eh, och det är framförallt underhållning. Ja. Eh, när, när jag har varit på 10 mila så har jag sagt att jag vet att något år så sa, Nej, men, sa jag, ta min plats. Sa jag. Bara jag får vara där, jag kan vara lagledare. Ja, men det var ju mycket för att sitta och sitta på sändningen på natten. Ja, alltså jag satt hela natten. Ja. Alltså, för att det är så häftigt. och, och
1: det eh... finns någon inbyggd dramaturgi. Ja, 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 visst. Det är som skitskyttet, det kan hända allt ja. hallen, va? Ja, I skogen kan också allting hända. Ja. Det är inte bara att springa. Nej. Och det är det som är så intressant tycker jag. Och det tror jag fler och fler upptäcker ju fler sändningar vi får. Mm. Vi har ju problem med kontinuiteten. Mm. Det är inte så många gånger som vi visar sig Nej, det. men det är inte Tyvärr. det.
0: Nej. Sen vet jag liksom att mitt medel har gjort lite satsningar ja. med, med, med lite uh, Swedish Elite-tävlingar och sådär. Vilket också är jättekul. Mm. Men det går ju att göra så häftigt. Mm. Och, och just den här med GPS, åh, ah, oh, jag älskar det. det. Och jag saknar det enormt mycket. Det kan vi göra det nästa gång?
1: Ja, men alltså år 22 tycker jag låter jättebra att ja. ni försöker göra någonting. Ja. Det är superbra om, om vi har Tove då till exempel, mm. världens bästa på plats. Mm. Det fina 22 är ju att VM då är ju Danmark. I och med att de har flyttat VM mm, också hit, mm, hit och dit. Liksom. Mm. Men VM, och det är sprint. Oh, Ett sprint-VM. Det går i slutet på juni, bara på juli. Ah, ja, är... Så att eh, ja, vi bör kunna de bästa få... löpande bör kommer kunna få hit. Mm. Det, det tror jag.
0: Mm. Tove, jag har varit, som sagt varit tränare i, i Våldodalen och där omkring. Ja, att... ja. <laughs> det är bra
1: det. Supertrevligt Niklas, ja, men... Lissröm.
0: Tack snälla du för att vi kommer att hälsa på oss.
1: Du ÖFK, mm. nu, vi skriver vi den 1 augusti när du mm. sitter här mm. hemma hos dig. Mm. Eh, vad har de för matcher framöver? Här?
0: Varberg på söndag 17.30 på Bortaplan. Eh, Göteborg har vi Bortaplan eh, nästa torsdag.
1: Så vi har en road trip. Har ja, du stannat kvar nu på Västgusten? Ja, precis. Ja, lite salta eh. bad.
0: Jag hoppas att de hinner med det också. Förutom att träna fotboll.
1: Men du, det kan vi ta förresten eh, som avslutning här. Det här eh, medicinska protokollet. Corona. Mm. Covid-19 för mm. fotbolls mm. Det är ganska digert. Oh ja, det är vad gäller när de åker iväg nu? Jag alltså, säger så,
0: så, så, så här. Att, att Först och främst eh, varje morgon. Eh, och framförallt innan de åkte nu
1: ja.
0: Tem ta tempen på allihopa ja, eh, alla ska få lämna in ett hälsointyg där de talar om att de är friska Aha. och, 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 och verkligen intyga det okay. eh, och sen är det tempen varje morgon eh, på alla spelarna, alla ledare alla de som reser runt laget eh, väldigt, väldigt viktigt eh, se till att vi inte kanske äter ute på restaurang eh, för mycket utan vi försöker att kanske få matlådor Eh, när vi äter frukost så gör vi det i speciella rum. Eh, där vi bara vi sitter. Eh, framförallt när vi gör mål. När vi gör roliga, bra saker. Mm. Kramas vi eh, för mycket. Då eh, får vi en anmärkning.
1: Och då är frågan Och, vad är för ja, men, mycket? Inget till på ah, höga, alltså?
0: Absolut inte. <laughs> ja, eh, vi, hade några, alltså vi har fått flera anmärkningar. Eller, många dagar har fått det.
1: Mm.
0: Men... men men så länge att hålla känslor Ja, bestyr. det är jättebra. Men, men det är ju faktiskt så här att om vi inte sköter det här mm. på ett bra sätt mm. då ställer man in säsonger. Alltså det är, Folkhälsomyndigheten kommer att agera direkt. Vilket är, det är därför det är så viktigt att vi faktiskt tänker oss för hela tiden hur vi agerar. Det där har vi talat om för spelarna. Det där är no no. Mm. Eh, så att det, är, det är jättestränga och vi följer det där till punkt och pricka eh, på våra hemmamatcher. Där får bara de spelare som är uttagna i truppen. Eh, vi har de som måste jobba runt matchen. Inte någon annan. Så att spelare som inte är uttagna i truppen, de får inte vara där. De får inte vara på arenan.
1: Finns de här bollkallerna kvar förresten?
0: Ja, de men istället, istället för att det är tio, ja. så det är det sex stycken. Ja, det. Mm. Eh, och ingen lineup up eh, tillsammans. Utan, och när man kommer till arenan så ska det vara i olika dörrar. Så att, och jätte bestämt. Mm. Så här måste ni göra och det måste ni följa.
1: Och hur är det nu? Nu är du på rortrips De åker buss? Ja,
0: åker buss till 80... Har de ett säte var då? Får de
1: inte sitta ja, bredvid varandra Nej, eller hur funkar Ja,
0: men Faktiskt det är det att, att de ska sitta, eh, spelarna ska sitta på, de har ett säte var. Ja. Eh, alltså en dubbel, ett dubbel. Ja, ja, precis. precis. Ja. ja, men så är det. Ja, förstår. Det är, Det är hårt, men det måste det vara. Och när de flyger, munskydd förstås, eh, Eh, och nu, nu har vi blivit mer buss eh, än, än vad vi hade tänkt oss eh, eftersom flygen är inställda. Ja. Men det är klart att eh, ju mindre resor vi gör desto mindre risker utsätter vi spelarna mm. för. Och vi har ju talat om för spelarna att vi vill inte se er ute på krogen. Eh, även om ni bara dricker vatten eh, men, men tänker för hela tiden. Mm.
1: Mm. Men är de ute nu då? Bor de på hotell då? Ett vanligt hotell? hotell.
0: Eller har de eh, något eget hotell? Nej de bo, ja. bor på, på ett hotell men de försöker att bo i en särskild del ja, av hotellet. Ja. Eh, och som sagt var så fort någon spelare misstänkt eh, har ont i halsen eller någonting Då ska det gå två eller tre dagar eh, innan de får återvända eh, till träning Det är bara så, liksom tjup, har du ont i halsen, bort, och hem, vara borta Två eller tre dagar innan du får komma tillbaka och träna Då måste du vara symptomfri under hela den här perioden mm.
1: Mm. Ja, tänk, det är nya tider
0: <laughs> Nya tider och det bara passa sig Ja,
1: och det har vi gjort in moroteringen också
0: Jaha, ja, men visst Nu ska vi
1: ha corona-anpassade SM-tävlingar i höst. Mm. Ja. det ska bli spännande. Ja, verkligen. Du, en gång stort tack Niklas. Mm. Tack snälla. Och tack för att ni har lyssnat. Radio, snabbela, är en bra adress att skicka lite synpunkter, och kommentarer och kanske önskegäster. Ha det gott Tony. resten av sommaren. Hej då!